0: Reha-Sport ist ein wichtiger Baustein im Gesundheitssport. Aber was ist das überhaupt? Was musst du angehen und wie kommt die gute Manuela eigentlich zu ihrem Kurs? Wir rechnen in dieser Folge auch wieder vor, ob sich das Ganze für dich und deinen Verein lohnt. Bleib also dran! An dieser Stelle hallo und herzlich willkommen beim Vereinstrategen podcast Wir befassen uns, wie bereits in Episode 9 angekündigt, als kleine Sonderreihe mit dem Thema Gesundheitssport. Und wenn du diese Folge im Januar 2021 hörst, dann wunderst du dich vielleicht, heute sind nämlich zwei Episoden gleichzeitig online gegangen. Das war unser kleiner Neujahrsvorsatz. Und ähm, ja, du solltest dir auf jeden Fall auch die Episode, die noch rausgekommen ist, zum Thema Präventionssport anhören. Und zumindestens, wenn dich das Thema Gesundheitssport in deinem Verein interessiert und noch ausbaufähig ist. Wenn du diese Episode irgendwann später hörst, hast du wahrscheinlich schon Teil 1 unserer Miniserie gehört und bist daher voll im Bilde. Heute also Teil 2. Rehabilitationssport. Und weil das ein ziemlicher Zungenbrecher ist, sagen wir aber jetzt die Kurzform Reha-Sport. Du weißt ja jetzt, was gemeint ist. Wir möchten dir heute in dieser Episode einen Überblick geben, was dich erwartet wie wir vorgehen würden, wenn wir das Thema entsprechend bearbeiten äh, und durchstarten wollen. Und wir haben für dich am Ende auch noch sechs praktische Handlungsempfehlungen äh, zusammengefasst, damit du starten kannst und ins Handeln kommst. Wir möchten dir das Thema natürlich auch praxisnah näher bringen. Und daher stellen wir dir schon mal unsere Patientin des heutigen Tages vor. Und das wird die Manuela sein. Manuela ist Anfang 60, hatte eine Hüft-OP. Und nach der stationären Reha ist sie jetzt wieder zu Hause und bei ihrem Hausarzt. Und sie ist auf der Suche nach einer sportlichen Bewegung, um nach ihrer OP wieder ins Leben zu starten, beziehungsweise wiederhergestellt zu werden. An diesem Beispiel werden wir die einzelnen Steps des ganzen Reha-Sports praktisch erklären. Bevor wir aber mit der Praxis loslegen, brauchen wir erstmal ein gemeinsames Verständnis von dem Ganzen. Und heute habe ich natürlich auch wieder meinen Co-Host dabei, und zwar den Martin. Und der Martin erklärt dir jetzt, was Reasport eigentlich ist.
1: Ja, erstmal herzlich willkommen an alle Zuhörer. Genau, ich möchte euch jetzt erst einmal beschreiben, was ist eigentlich Reasport? Natürlich gibt es wie immer für solche Sachen eine gesetzliche Grundlage. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich erst einmal sagen, was Reasport nun eigentlich ist. Reasport ist eine entwickelte Leistung für Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen, damit sie im Anschluss an diese Leistung, die sie bekommen, wieder zurück in das Arbeitsleben starten können. Sicherlich kennt ihr alle irgendeine Person, die mal längerfristig krank war, die nicht mehr arbeiten konnte, die dann reha verschrieben bekommen hat oder andere Behandlungen, um dann später wieder arbeiten gehen zu können. Diese Sache ist grundsätzlich in § 64 Absatz 1 des 9. Sozialgesetzbuches festgehalten. Und da interessieren uns vor allem die Punkte 3 und 4, weil die unterscheiden nämlich den Reha-Sport nochmal in zwei Kategorien. Eine ist der ganz normale Reha-Sport, das heißt, das ist eine ärztlich verordnete reha in Gruppen unter ärztlicher Betreuung und Überwachung. Die zweite, also der Punkt 4, ist ein ärztlich verordnetes Funktionstraining in Gruppen unter fachkundiger Anleitung und Überwachung. Das klingt im ersten Moment eigentlich ziemlich ähnlich, ist aber was ganz unterschiedliches. Bei beiden handelt es sich erstmal um einen gesetzlichen Leistungsanspruch. Das heißt, Reha-Sport allgemein wird vom Arzt verordnet und wird dabei zu 100% von den Krankenkassen bezahlt. Wir haben ja gerade gelernt, wir müssen unterscheiden zwischen Reha-Training und Funktionstraining. Reha-Sport ist eigentlich ein typischer Sport, wohingegen Funktionstraining ja eine Ausrichtung in der Form ist Richtung Krankengymnastik bzw. Ergotherapie. Und auch die Ziele unterscheiden sich ein bisschen beim Reha-Sport. Es ist so, dass es darum geht, deine Ausdauer zu verbessern, deine Kraft, deine Koordination, deine Flexibilität. Diese Ziele kennst du vielleicht auch noch aus dem Präventionssport. Beim Funktionstraining ist das Ziel, die Funktion der Organe und Körperteile zu erhalten, zu verbessern oder zumindest zu erreichen, dass der Funktionsverlust verzögert wird. Weitere Ziele sind die Erreichung von Schmerzlinderung und um die Bewegung grundsätzlich zu verbessern. Ganz typische Reha-Sportarten sind immer zu Land und zu Wasser möglich. Ich glaube, die meisten kennen klassisch Gymnastik, Schwimmen, Wassergymnastik oder auch Bewegungsspiele in Gruppen. Aber es gibt durchaus auch noch andere Elemente aus anderen Sportarten, die für den Realsport interessant sein können.
0: Und wichtig ist auch, dass es sechs Themenfelder, sogenannte Schlüssel gibt, in denen du deine Kurse einordnen musst.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese sechs Punkte sind ganz unterschiedlich zu werten. Wir fangen jetzt mal mit dem ersten Punkt an, das ist die Orthopädie. Das ist aus unserer Sicht erstmal der wichtigste Punkt für dich zu beginnen. Warum? Es gibt viele Menschen, die vom Arzt eine Verordnung bekommen im Bereich Orthopädie. Und jetzt sagst du ganz sicher, worum handelt es sich denn jetzt dabei? Naja, das sind halt alle Sachen, die mit Gelenken und Rücken zu tun haben. Also körperliche Verschleißteile und viele wissen es ja, mit dem Alter gibt es eigentlich immer Verschleiß. Es gibt allerdings noch fünf weitere Bereiche oder Schlüssel. Dazu gehört zum Beispiel die innere Medizin wo zum Beispiel der klassische Herzsport reinzählt, aber auch andere Sportaktivitäten, zum Beispiel für Diabetespatienten. Dann haben wir noch den Punkt Sensorik. Wir haben den Punkt Neurologie, also man hatte einen Schlaganfall und will dann wieder ins normale Leben zurückkehren. Wir haben das Thema geistige Behinderung. Und der letzte Reherschlüssel ist die Psychiatrie. Das heißt, alles, was mit psychischen Erkrankungen zu tun hat. Jetzt haben wir aber noch mehr Anforderungen in den Gesetzen stehen. Wir haben erst Mal natürlich die reha -Schüsse. Bei diesen Schlüsseln, und damit meine ich die Patienten, haben ganz unterschiedliche Anforderungen, wie sie wieder zurück ins normale Berufsleben gebracht werden können. Das heißt, es ist logisch, dass du wahrscheinlich einen Menschen, der jetzt im Reha-Schlüssel geistige Behinderung ist, nicht zusammen mit jemandem in eine Gruppe stecken kannst, der in die innere Medizin, also zum Herzsport gehört. Das bedeutet, dass du nach diesen Schlüsseln einfach deine Gruppen trennen musst. Und der zweite wichtige Punkt ist, diese Gruppen müssen vom Arzt betreut werden und im Bereich Herzsport zum Beispiel müssen sie vom Arzt richtig überwacht werden. Da merkt man schon wieder, dass es Unterschiede gibt. Was aber definitiv keinen Platz im Reha-Sport hat, ist das Thema Gerätetraining. Also das, was wir aus dem klassischen Fitnessstudio zum Muskelaufbau kennen. Dies wird von den Kassen und der Deutschen Rentenversicherung nicht gezahlt.
0: Jetzt wissen wir schon mal, was Reha-Sport ist und wollen mal schauen, wie das Ganze aus Patientensicht eigentlich abläuft. Die Teilnahme am Reha-Sport oder Funktionstraining wird vom Arzt verordnet. Der Arzt erachtet es also als notwendig, dass der Sport zur Wiederherstellung des Gelenks bzw. der Gesundheit beiträgt. Das kann zum Beispiel nach einem Herzinfarkt sein, nach einer Gelenk-OP oder nach einer Wirbelsäulenerkrankung. Ganz wichtig ist auch, dass ein Schwerbehindertenausweis nicht benötigt wird bzw. keine Voraussetzung ist, um am Reha-Sport teilzunehmen. Der Arzt verordnet dann die Teilnahme am Reha-Sport. Und wenn wir jetzt wieder auf Manuela gehen, er stellt also Manuela eine ärztliche Verordnung für Reha-Sport oder Funktionstraining aus, welche sie dann bei ihrem Kostenträger einreichen kann. Und die Kostenträger des Reha-Sports sind auf der einen Seite die gesetzlichen und die privaten Krankenkassen und auf der anderen Seite die Rentenversicherungen bei Rentnern. Ähm, es kann durchaus sein, dass auch eine Unfallversicherung äh, bei Unfallschäden mal involviert ist. Das passiert aber eher selten. Und bei den privaten Krankenkassen sollte Manuela, falls sie dort versichert ist, vorher klären, ob Reha-Sport abgedeckt ist. Das ist in der Regel aber schon so. Also die meisten Krankenkassen, auch privat, haben das äh, in ihrem Leistungs Portfolio. Gemeinsam mit dem Arzt bespricht Manuela also ihre gesundheitlichen Einschränkungen und beide kommen dann zu dem Schluss, dass Sport in der Gruppe genau das Richtige wäre. Funktionstraining schaltet im ersten Moment für Manuela aus, weil Manuelas neues Gelenk nicht direkt überbelastet werden soll. Und deswegen verordnet der Arzt ihr Gruppentraining, also reha und zwar im Wasser. Das ist besonders gelenkschonend nach Operationen zum Beispiel.
1: Ja, aber wenn du jetzt sagst Verordnung, also klar, das hat sicherlich jeder schon mal gehört, aber kannst du im Detail nochmal erklären, was das denn eigentlich genau ist?
0: Genau, also eine Verordnung, habe ich ja gerade schon gesagt, wird vom Arzt ausgestellt und das ist im Prinzip dann ein, eine Art Attest und auf diesem Attest steht, wie lange jemand dann oder beziehungsweise die Diagnose steht dort drauf und dann steht dort drauf, wie lange jemand dann Sport machen soll oder darf. In der Regel umfasst die, der Zeitraum so 18 Monate und es sind 50 Sporteinheiten. Wir haben also sowohl den zeitlichen Limitierungsfaktor als auch den in der Menge. Es kann aber auch durchaus sein, dass der Arzt kürzere Dauern, zum Beispiel sechs Monate oder längere Dauern für bis zu 36 Monate ähm, verordnen kann. Das kommt immer auf den, auf den Sonderfall an, beziehungsweise wenn es eine chronische Erkrankung ist, eine akute Erkrankung, die relativ schnell wieder in den Griff zu bekommen ist, und Manuela hat dann Zeit, diese 50 Einheiten in ihren 18 Monaten abzutrainieren. Und der Arzt wird auch schon, wenn er euch kennt als Verein oder wenn er dich kennt als Vereinsvertreter, den Hinweis geben, dass du Reha-Sportanbieter bist. Und ähm, für Manuela ist noch wichtig, dass nach Ablauf der Verordnung Folgeverordnungen möglich sind. Aber das Ganze funktioniert nicht endlos. Da macht die Krankenkasse nämlich nicht mit. Manuela schickt also ihre Verordnung zur Krankenkasse, zu ihrer Krankenkasse und bekommt die Genehmigung der Kostenübernahme. Und jetzt kann sie sich einen Platz in einer Gruppe suchen und wird auf dich als Vereinstrategen zukommen, weil du ja Reha-Sport anbietest. Denn deine Kurse sind bei der Krankenkasse hinterlegt und der Betreuer von Manuela wird sie auf das Gebo äh, Angebot hinweisen. Und ähm, genau, dann geht's los. Manuela kann sich dabei auf Paar Rahmenbedingungen einstellen, die vorgegeben sind. Und zwar das Ziel des Reha-Sport ist Hilfe zur Selbsthilfe. Du stellst also in der Gruppe die Übungen zur Verfügung und bringst Manuela auf ein sportlich-gesundheitliches Level zurück. Manuela lernt dabei aber auch in diesem Zeitraum die Übungen und soll zu Hause oder selber selbstständig danach weiter trainieren. Das heißt, eine gewisse Eigenverantwortung wird antrainiert. Manuela kann sich darauf einstellen, dass im Gruppentraining bestimmte Gruppengrößen vorgegeben sind. Das kann, je nach Art und Weise, mal fünf Teilnehmer pro Gruppe sein und es ist meistens so im Dreh maximal 20 Teilnehmer. Eine Einheit dauert dabei 45 beziehungsweise 60 Minuten. Und in der Regel geht Manuela dann ein bis zweimal die Woche zum Sport, je nach Empfehlung und je nach Verfügbarkeit der Kurse. Ganz wichtig im reha ist, dass die regelmäßige Teilnahme dort Pflicht ist, weil ansonsten erlischt nämlich der Anspruch auf die Leistung. Natürlich darf Manuela, wenn sie im Sommer mal in Urlaub fährt, ähm, abwesend sein oder sie darf auch im Winter mal krank werden. Aber ansonsten sollte sie nicht zu sehr schleifen lassen. Denn bei einer unentschuldigten Lücke von sieben Wochen erlischt die Verordnung. Und gerade wenn es dann um die Folgeverordnungen geht, schaut die Krankenkasse sehr genau auf die Verlässlichkeit des Teilnehmers. In der Regel ist es möglich, nach der ersten Vorordnung noch eine zweite zu bekommen. Das heißt, der Teilnehmer wäre dann in deinem Verein ungefähr drei Jahre dann tätig, was du abrechnen kannst. Ähm, genau. Das Training wird ausschließlich von qualifizierten Übungsleitern geleitet und für Manuela auch nochmal relevant, was der Martin eben schon gesagt hat, die Krankenkasse trägt 100% der Kosten. Das heißt, du als Reha-Sportanbieter darfst von Manuela nicht verlangen, dass sie Mitglied wird in deinem Verein, damit sie am Reasport teilnimmt. Und wahrscheinlich, wenn wir jetzt in dem Beispiel bleiben, hast du auch einen Mietvertrag mit dem Schwimmbad und daher zahlt sie auch keinen extra Eintritt für den Kurs. Du kannst, beziehungsweise ein Übungsleiter kann, für die Übungsstunden Kleingeräte nutzen oder sich durch Material unterstützen lassen, um eben den Trainingseffekt zu erzielen. Aber, was Martin auch schon gesagt hat, das darf kein klassisches fitness training sein. Wenn Manuela nun 50 Teilnahmen hat, dann muss das Ganze ja auch kontrolliert werden. Dafür gibt es für jeden Kurs bzw. für jeden Teilnehmer eine Teilnahmeliste, wo Manuela bei jedem Termin das Datum einträgt und mit ihrer Unterschrift bestätigt, dass sie dort ist. Das ist für euch der wichtigste Abrechnungsbeleg dann für die Krankenkassen. Und mit dem Ablauf bzw. der kompletten Abrechnung oder auch, wenn Manuela nicht oft genug da war, der Aufhebung der Verordnung, dann endet diese automatisch und bindet den Teilnehmer für keinen längeren Zeitraum an den Verein. Darüber hinaus besteht aber auch kein Leistungsanspruch für euch als Vereinsvertreter. Warum ist das trotzdem interessant, wenn Manuela mit der Verordnung fertig ist? Naja, sie wird wahrscheinlich, wenn sie in der Gruppe gefestigt ist und wieder nach anderthalb Jahren Sport treiben einigermaßen fit ist, trotzdem zum Mitglied werden und kostenpflichtige Sportangebote oder Kurse in deinem Verein nutzen. Die Wahrscheinlichkeit ist also durchaus da, dass Manuela nach ihrer Verordnung in deinen Verein eintritt und dort Angebote nutzt. Voraussetzung ist natürlich, dass du die entsprechenden Angebote auch für sie hast.
1: Man sagt ja auch gerne, dass im Moment, wenn der Schmerzpunkt am größten ist bei einer Person, dass sie am ehesten auch dazu bereit ist, eine Leistung in Anspruch zu nehmen. Und dementsprechend würde ich sagen, wenn das so ist, wie Pascal gerade beschrieben hat, ist Manuela wirklich schon sehr angeschlagen und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie nach der Verordnung im Verein bleiben wird. Das ist natürlich für euch ebenfalls sehr attraktiv. Aber jetzt wollt ihr natürlich wissen, was sind die Voraussetzungen überhaupt, Reha-Sportanbieter zu werden. Und da muss man schon sagen, dass es ein bisschen komplizierter ist als beim Präventionssport. Gehen wir jetzt wieder ein bisschen ins Gesetz zurück. In dem Gesetz steht drin, dass jede Reha-Sportgruppe zertifiziert sein muss. Und das Zweite ist, dass diese Zertifizierung natürlich irgendwo genehmigt werden muss und eingereicht werden muss. Das machst du beim Behindertensportbund. Da musst du aber erstmal für Mitglied sein. Das heißt also, der Behindertensportbund, deine jeweiligen Region, sagen wir jetzt zum Beispiel Niedersachsen, ist dein erster Ansprechpartner. Hier musst du alles einreichen, also welches reha sportthemenfeld du denn gerne bearbeiten möchtest. Wir haben ja da gesagt, es gibt insgesamt sechs Schüsse und dann musst du dir halt einen davon aussuchen, welchen du betreuen möchtest. Vom Schlüssel ausgehend entwickelst du dann das entsprechende Angebot, was du beim Sportbund präsentieren musst. Wie alles im Leben kostet natürlich auch eine Mitgliedschaft im Sportbund immer Geld. Aber wir glauben, dass die Kosten dafür eher überschaubar sind, wenn man die Einnahmenseite später betrachtet. Aber neben dem Einreichen der Unterlagen für die Zertifizierung gibt es natürlich noch gewisse Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Zum Beispiel muss die angebotene Trainingsfläche mindestens 5 Quadratmeter pro Person betragen. Das heißt, wenn ihr wisst, ihr habt eine bestimmte Personenanzahl, dann musst du halt ungefähr durchrechnen, okay, passen denn überhaupt die Leute in meinen Raum rein oder muss ich gegebenenfalls etwas Größeres anmieten. Ein weiteres wichtiges Kriterium, was sich wahrscheinlich jeder denken kann, ist, dass man einen qualifizierten Übungsleiter für die Kurse braucht. In diesem Fall brauchst du die Lizenz B Rehabilitationssport für den Reha-Sportbereich. Sobald Funktionstraining auch in deinem Portfolio enthalten sein soll, brauchst du einen Physiotherapeuten oder einen Ergotherapeuten, der das Angebot durchführen kann. Ein Übungsleiter kann dieses Angebot nicht durchführen, das geht halt einfach nicht. Weiterhin brauchst du einen betreuenden Arzt, der für Rückfragen zur Verfügung steht, Entweder für den Übungsleiter oder für den reha sportpatienten In der Regel reicht es aber aus, wenn der Hausarzt der Patienten sozusagen der Ansprechpartner ist. Ich habe allerdings auch vorhin schon mal erwähnt, es gibt eine Ausnahme davon. Bei den Herzsportgruppen ist es anders. Da muss beim Sport selbst ein Arzt immer anwesend sein. Warum, fragst du jetzt? Naja, da muss natürlich regelmäßig geprüft werden, wie ist der Puls bei dem Sportler bzw. Patienten und wie ist der entsprechende Blutdruck. Wenn ihr keinen Arzt habt... Und da was passieren sollte, dann habt ihr ein echtes Haftungsproblem. Neben der persönlichen Tragödie, naja, könnte es halt relativ teuer für euch werden. Was jetzt das Ganze so schwer macht gegenüber dem Beispiel Präventionssport ist das Thema Abrechnung. Ihr müsst jede Übungseinheit jedes Teilnehmers separat mit dem jeweiligen Leistungsträger abrechnen. Und wir haben schon festgestellt, es gibt ein paar Leistungsträger. Und das Ganze musst du dann auch noch elektronisch einreichen. Sonst musst du noch eine kleine Strafe zahlen. Und sagen wir, gerade wenn ihr so ein bisschen am Anfang steht und ihr noch nicht so viele Angebote habt, also auch noch keine richtige Routine habt, können wir euch nur empfehlen, schaut im Internet erstmal nach. Es gibt spezielle Dienstleister dafür, die gegen einen gewissen Prozentsatz an euren Erlösen diese Abrechnung für euch übernehmen. Das können wir eigentlich nur empfehlen. Konzentriere dich also erstmal auf die Leistung, also auf das Angebot, anstelle dich stundenlang um die Abrechnung zu kümmern. Grundsätzlich ist es so, dass Reasport nur von gemeinnützigen Vereinen angeboten werden kann. Es gibt natürlich wie immer zwei Bundesländer mit aktuellen Ausnahmen. Das ist einmal das Saarland und Bayern. Da gibt es auch aktuell einzelne Angebote von gewerblichen Anbietern. Was ab und zu passieren kann, ist, dass der LSB zur Qualitätskontrolle bei euch vorbeikommt. Das ist aber, um ehrlich zu sein, relativ selten der Fall. Und warum sollte das auch überhaupt nicht passieren, ist eigentlich auch relativ einfach. Sowohl dein Kurs ist zertifiziert worden, als auch der Übungsleiter, der den durchführt, ist ja selber von der entsprechenden Institution ausgebildet worden und sollte dementsprechend das richtige Fachwissen haben. Um ganz praktisch zu bleiben, würden wir euch empfehlen, wenn ihr noch gar nichts mit dem Thema Reha-Sport zu tun hattet und euch überlegt, hm, okay, das könnte was für uns sein, fangt erstmal mit Punkt 1 an oder dem ersten Schüsse, also der orthopädischen Gruppe. Da gibt es genügend Leute, die eine Verordnung haben und die Anforderungen sind relativ moderat und ihr habt nicht so viele komplizierte Fälle wie vielleicht in anderen Bereichen. Die kannst du natürlich auch gerne machen, also wir wollen das nicht, dir nicht ausreden und die sind auch wichtig, aber lerne erstmal, wie das ganze System funktioniert, wie die Abläufe genau sind, bevor du dich mit dem ganz schwierigen Thema auseinandersetzt.
0: Wie du vielleicht schon rausgehört hast, arbeiten wir hier in einem ja, fast schon medizinischen Bereich. Du brauchst aber keine Panik bekommen, wenn es darum geht, einen Übungsleiter zu finden. Denn der Übungsleiter muss kein Arzt sein. Du solltest überlegen, welchen Übungsleiter du ansprichst, beziehungsweise welche Qualifikationen und Vorkenntnisse er mitbringen soll. Martin hat es gerade eben schon gesagt, Voraussetzung für Reha-Sport ist, dass der Übungsleiter ausgebildet als Fachübungsleiter B Reha-Sport ist. Diese Ausbildung gibt es bei den meisten Behindertensportverbänden, Manche Tourenverbände bieten das an und auch manche Landessportverbände. Und während der Ausbildung können die Übungsleiter dann auch Profile wählen. Das sind einmal die Unterscheidungen in das Profil Kinder- oder Erwachsenensport und dann in die eben schon erwähnten Themenschwerpunkte: Orthopädie, Innere Medizin, Sensorik, Neurologie, geistige Behinderung und Psychiatrie. Grundsätzlich kann sich jeder dieses Wissen aneignen, der Lust darauf hat. Wie bereits in der Präventionsfolge ähm, gesagt, empfehlen wir, einen Übungsleiter zu suchen, der sich für den menschlichen Körper, für den Bereich Fitness und Gesundheit interessiert. Und auch hier haben gelernte Physiotherapeuten durch ihre umfangreiche Ausbildung wieder einen Vorteil. Der Physiotherapeut, das hat Martin eben auch schon gesagt, kann das Funktionstraining direkt anbieten und bekommt beim Reha-Sport-Gruppentraining die Möglichkeit auf eine stark verkürzte Ausbildung. Ansonsten umfasst die Übungsletter B Reha-Sport, nämlich 180 bis 210 Lerneinheiten, ist also schon relativ umfangreich. So als grober Anhaltspunkt für dich, wenn jemand außer der C-Lizenz noch keine Vorbildung hat, dann planst du am besten so 6 bis 12 Monate bis zum Abschluss der Lizenz. Das kommt dann ganz darauf an, wann die Termine bei euch angeboten werden und ob jemand noch einen freien Platz ergattern kann. Und weil die Ausbildung recht umfangreich ist, kostet sie auch mehr. Du kannst so mit Kosten um die 1000 Euro und je nach Verband auch noch mehr rechnen. Und dazu kommen dann auch Fahrtkosten und gegebenenfalls Übernachtungen. Und wenn du den äh, Übungsleiter dann hast, dann musst du ihm pro Übungsstunde natürlich auch noch ein Honorar zahlen beziehungsweise eine Aufwandsentschädigung. Und wir finden einen Stundensatz zwischen 20 und 30 Euro da durchaus angemessen. Das kommt einerseits auf die zusätzliche Qualifikation des Übungsleiters an. Und auf der anderen Seite auf dein Verhandlungsgeschick. Anders sieht es natürlich aus, wenn du einen Arzt brauchst für eine Herzsportgruppe zum Beispiel. Wenn du dem Arzt eine Aufwandsentschädigung zahlen möchtest, dann wirst du wohl nicht unter naja, 50 Euro oder irgendwie in der Größenordnung hinkommen. Es sei denn, der Hausarzt ist dir sehr wohlgesonnen und du hast etwas Glück. Das ist natürlich auch sehr individuell dann.
1: Jetzt haben wir schon viel über die Kosten gesprochen. Aber die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, Lohnt sich das eigentlich oder lohnt sich das gar nicht? Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Metapher mit der Gelddruckmaschine, als wir über Gesundheitssport gesprochen haben. Ist der Reha-Sport denn ebenfalls eine Gelddruckmaschine? Wir beantworten dir natürlich gleich am Anfang diese Frage, weil wir euch nicht länger auf die Folter spannen wollen. Wir glauben schon. Aber jetzt sprechen wir dann noch einmal kurz erstmal über die Aufwendung. Also wir haben gesagt, wir haben Kosten für die Mitgliedschaft beim Behindertensportbund. Check. Wir haben Aufwendung für die Ausbildung der Übungsleiter. Check. Was jetzt noch fehlt, ist das Thema Versicherung. Dabei ist es wichtig zu wissen, die Versicherung geht grundsätzlich nicht für Nicht-Vereinsmitglieder, für Kurzmitgliedschaften oder bei sogenannten Schnupperstunden. Da musst du immer eine Zusatzversicherung abschließen. Und die kostet natürlich auch nochmal Geld. Und wir haben ja gerade gelernt, du musst kein Vereinsmitglied sein, wenn du reha machen möchtest. Weil du musst ja alle Personen mit einer Verordnung diese Möglichkeit anbieten, dass sie an den Kurs teilnehmen. Das heißt also, diese Kursteilnehmer aus dem Rea-Sport, welche keine Vereinsmitglieder sind, müssen nochmal zusätzlich versichert werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten für. Entweder diese Unfallversicherung ist schon als Gruppenunfallversicherung über den Behindertensportverband abgeschlossen oder halt nicht. Das musst du einfacher fragen. Falls das nicht der Fall sein sollte würde ich mich an den LSB wenden und einmal anfragen, ob es ein gutes Angebot gibt, um eine nicht mitgliederversicherung abzuschließen.
0: Du redest mir jetzt schon wieder viel zu viel von Kosten. Davon haben wir jetzt ja schon was gehört. Erzähl mir doch mal, was die Einnahmen sind beziehungsweise warum lohnt sich das Ganze überhaupt?
1: Ja, Pascal, nur von Kosten rede ich jetzt auch nicht so gerne. Als Finanzfreak rede ich natürlich auch sehr gerne über Einnahmen. Und das mache ich natürlich deswegen jetzt auch sehr gerne für dich. Einnahmen sind natürlich... Und ich glaube, das ist jetzt jedem ganz klar, die Abrechnung gegenüber den Leistungsträgern, also der Krankenversicherung oder der Rentenversicherung. Die zweite Möglichkeit hattest du, Pascal, vorhin auch schon mal ganz kurz erwähnt gehabt. Nachdem die Verordnung ausgelaufen ist, gibt es die Chance, langfristig Mitglieder zu gewinnen und damit auch neue und weitere Mitgliedsbeiträge zu kassieren. Aber jetzt kommt noch ein Sahnebonbon, woran die wenigsten wahrscheinlich jetzt gedacht haben, es gibt relativ Viele und hohe Förderungen durch die einzelnen Landesverbände, beispielsweise durch den Behindertensportbund Niedersachsen, für deinen Verein. Was gibt es denn da jetzt alles? Da haben wir jetzt zum Beispiel einmal das Aktionsprogramm Ausbreitung des Behindertensports in Niedersachsen. Mir ist klar, das ist natürlich jetzt nicht für jeden relevant. Trotzdem solltest du natürlich bei dir einmal in der Region schauen, ob dein Behindertensportbund etwas ähnliches anbietet. Und was natürlich jetzt kein monetärer Einreiz ist, aber ein fachlicher Anreiz, ist die Möglichkeit einer kostenlosen Erstberatung zum TH Reha Sport. Das bieten viele Sportverbände an, da kann man dann auch aufkommende Detailfragen genauer besprechen, die wir natürlich in dieser Folge nicht alle erwähnen können. So, jetzt kommen wir aber mal wieder zu den Haupterträgen zurück, also zu den Kursgebühren. Wir bekommen ja, wie wir schon gesagt haben, das Geld von den Trägern. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie viel Geld ist das denn? Wir sagen jetzt mal so, das sind zwischen 5 und 16 Euro pro Teilnehmer, pro Termin. Aber ihr sagt natürlich jetzt auch, und das ist völlig gerechtfertigt, das ist ja eine ganz schön große Breite. Was gibt es denn jetzt genau für den Einzelnen? Ich sage euch jetzt mal ein paar Zahlen für verschiedene Beispiele. Also, wenn ihr ganz klassisch Reha Rehabilitationssport anbietet, zum Beispiel sind das 6,45 Euro. Wenn ihr Manuela in ein Angebot schicken wollt, dann wäre das wahrscheinlich der Rehabilitationssport im Wasser. Diesen könnt ihr dann mit 8,50 Euro pro Stunde abrechnen. Es gibt aber auch Bereiche, wo ihr 18 Euro abrechnen könnt. Zum Beispiel, wenn ihr mit schwerstbehinderten Kindern arbeitet. Hier müsst ihr einfach nur für euch prüfen, welche Kurse wirtschaftlich für euch Sinn machen. Schauen wir uns das doch jetzt mal ganz praktisch an, wie es bei Manuela laufen würde. Wir schicken Manuela aufgrund ihrer Hüfte in den Rehalsport im Wasser. Das heißt 8,50 Euro je Stunde. Meine Ela ist natürlich nicht allein im Kursbecken, sondern wir haben noch weitere 14 Teilnehmer im Becken mit drin. Das macht also 15 mal 8,50 Euro. Das sind 127,50 Euro pro Sitzung. Wir haben bereits gehört, dass ein Übungsleiter zwischen 20 und 30 Euro bekommt. Das heißt, wir nehmen hier mal die Mitte, also 25 Euro. Wir haben natürlich auch Umlagen, zum Beispiel die Mietkosten für das Schwimmbad. Bleiben in unserem Beispiel jetzt also rechnerisch mal 85 Euro pro Woche und Kurs über. Bei etwa 40 Kursterminen, also minus die Ferien und andere Abwesenheiten in einem Jahr, kannst du mit einem Gewinn von 3.400 Euro für einen Kurs rechnen, in dem Manuela beteiligt ist. Wichtig hier nochmal zu erwähnen, aus steuerlicher Sicht ist, diese Kurse sind im Zweckbetrieb anzusiedeln und nicht im ideellen Bereich. Trotzdem, im Zweckbetrieb gilt 0% Umsatzsteuer also, beziehungsweise, steuerbefreit, um es richtig zu sagen. Von dem Geld, was du damit einnimmst, kannst du natürlich ganz, ganz viel Material kaufen für deinen Verein oder andere Projekte für die Zukunft finanzieren in deinem Verein. Das klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht. Oder wie siehst du das?
0: Ja, bin ich voll bei dir. Also, super interessantes Thema. Ähm, lohnt sich auch finanziell. Und ähm, deswegen möchten wir dir jetzt noch sechs Handlungsempfehlungen an die Hand geben damit du mit deinem Verein auch Vollgas geben kannst, wenn es um das Thema Reha-Sport geht. Erstens, kümmere dich rechtzeitig um einen Übungsleiter und sprich auch gerne wieder die von uns oft gelobten Physiotherapeuten an. Zweitens ist, baue dir Stück für Stück ein Netzwerk auf und nutze das Netzwerk des Verbandes. Vielleicht gibt es hier Abkürzungen für dich, zum Beispiel schon eine Übungsleiterin, die in deiner Nähe wohnt, die du noch nicht kennst, die aber Zeit hat, bei dir Kurse anzubieten. Damit entfällt für dich zum Beispiel erstmal die Ausbildung. Drittens wäre, pflege guten Kontakt zu deinen Hausärzten in der Nähe, weil diese Hausärzte liefern dir schließlich neue Teilnehmer und vielleicht brauchst du sie später auch noch als Unterstützung, wenn du zum Beispiel Herzsport anbieten möchtest. Viertens, das hatte, hatten wir ganz am Anfang schon mal gesagt, starte im Bereich der Orthopädie. Hier gibt es viele Teilnehmer. Und ich nenne es mal wenig Gefahr. Also es ist nicht so sehr individuell, wenn du wie zum Beispiel bei, bei psychischen äh, Erkrankungen. Von daher ist das ein guter Einstieg für dich. Fünftens wäre, lass dich am Anfang bei der Abrechnung unterstützen. Such dir entweder Helfer aus deinem Verein, die vielleicht schon ein gewisses Vorwissen haben, oder einen Dienstleister, der sich in dem System spezialisiert hat. Und sechstens. Der Tipp ist eigentlich äh, fast universell von uns, fange mit kleinen Schritten an, also mit einer Gruppe und schau, wie sich das Thema entwickelt. Nach unseren Erfahrungen sind die Kurse sehr schnell voll und das spricht sich relativ schnell rum, dass du diesen Reha-Sport anbietest. Von daher kannst du dich dann in Ruhe und mit einer finanziellen Reserve an die nächsten Schritte warten und weiterplanen.
1: Wir wollen euch jetzt noch einmal eine Zusammenfassung liefern, damit ihr die wichtigsten Punkte euch notieren könnt reha -Sport ist eine Leistung der Krankenkassen- und der Rentenversicherung, um Menschen mit einer Vorschädigung oder einer beeinträchtigten Gesundheit im besten Falle wiederherstellen zu können. Dabei gibt es grundsätzlich die Unterscheidung in Reha-Gruppentraining und Funktionstraining. Für reha gibt es immer eine ärztliche Verordnung, die in der Regel 18 Monate läuft und 50 Anwendungen oder Termine vorsieht. Abweichungen sind je nach Patienten aber möglich. Du musst deine Kurse zertifizieren lassen und einen qualifizierten Übungsleiter mit B-Lizenz ausbilden. Der Teilnehmer muss kein Mitglied im Verein sein oder werden, um die Leistung in Anspruch zu nehmen. Du rechnest deine Kurse direkt mit den Trägern, also der Krankenkasse oder der Rentenversicherung ab und erhältst pro Einheit einen festen Satz. Dieser liegt je nach Angebot zwischen 5 und 16 Euro pro Teilnehmer in der Gruppe. Diese Leistung kannst du halbjährlich mit den Trägern abrechnen. Das ist Aufwand und Arbeit. Der Aufwand der Abrechnung lohnt sich, besonders wenn du dir die Hilfe durch einen Dienstleister holst und dich auf deine Kernkompetenz, nämlich den Sport, konzentrierst. Es lohnt sich, mit den Hausärzten vor Ort in Kontakt zu treten und dort einen Flyer auszulegen. Die Ärzte liefern dir schließlich die neuen Patienten. Wenn die Verordnung abgelaufen ist und nicht weiter verlängert wird, ist es durchaus wahrscheinlich, dass die Kursteilnehmer zu Mitgliedern in deinem Verein werden, wenn du ein Angebot für sie dann auch schaffst. Bei Fragen kannst du dich am besten an deinen Behindertensportverband wenden. Und unsere sechs Handlungsempfehlungen jetzt nochmal kompakt. Kümmere dich frühzeitig um dein Personal, nutze bestehende Netzwerke und nehme damit Abkürzungen, halte guten Kontakt zu den Hausärzten in deiner Gegend, fange mit dem Bereich Orthopädie an, lasse dich von einem Dienstleister bei der Abrechnung unterstützen, fange klein an und wachse Stück für Stück.
0: Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Wir hoffen, es hat dir gefallen und du konntest dank unserer Miniserie zum Thema Gesundheitssport erkennen, dass du auf jeden Fall weiterhin am Ball bleiben musst. Die Nachfrage ist da und will von dir bedient werden. Und ähm, ich kann an dieser Stelle schon mal ankündigen, auch wenn das das Ende der Miniserie ist, dass wir in der nächsten Woche unseren ersten Gast begrüßen dürfen. Von daher sei gespannt, was ich mit Marco Lutz zum Thema digitale Bildungsformate für Vereinsvertreter bespreche. Wenn dir der Podcast gefällt, dann klicke gerne auf das Abonnieren-Symbol in deiner Podcast-App und empfehle uns in deinem Verein weiter. Unsere Mission ist es schließlich, dass Ehrenamtliche unkompliziert und einfach weitergebildet werden können und immer auf dem Laufenden bleiben. Daher freuen wir uns natürlich über neue Zuhörer. Und wenn dich das ganze Thema noch weiter interessiert, dann findest du auf unserer Homepage www.vereinstrategen.de den dazugehörigen Blogbeitrag zur Episode mit allem, was wir heute gesagt haben zum Nachlesen. Und wenn du uns schreiben möchtest, dann erreichst du uns unter info@vereinstrategen.de. Das Ganze natürlich auch noch in den Shownotes. Wir bedanken uns für dein Engagement und deine Zeit und sagen Tschüss, bis zur nächsten Episode.